0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen vierten Ausgabe von T3N Add-On in Kalenderwoche 25. Mein Name ist Kaspar von Allwürden und ich sitze hier heute mit
1: Stella-Sophie-Wolzak und Elisabeth Urban.
0: Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Und wir haben wieder ein äh, spannendes Themenpotpourri mitgebracht, über das wir heute sprechen wollen. Ich kann schon anteasern, dass wir ein bisschen uns den Bereich autonomes Fahren angucken werden. Ich muss gestehen für die Recherche, ich habe schon einiges gelernt. Ich hoffe, dass wir das so weitergeben können. Und wir werden natürlich wieder ein bisschen über Idemans sprechen, auch wenn ich nicht weiß, wie lange wir diese Rubrik noch haben, weil sie jetzt schon fast anfängt, mich zu nerven. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Also
1: ich, mich bringt sie jede Folge eigentlich so ein bisschen zum Schmunzeln zumindest. Ich glaube, wenn du sie zu ernst nimmst, dann ärgerst du dich auf Dauer zu sehr
2: teilweise. Ich finde es auch sehr spannend, weil ich fast jede Woche da sitze und mir mindestens vier oder fünf Themen für diese Rubrik Rubrik einfallen. Ähm, Dieser Mensch bläst sehr viel ins Internet.
0: Vielleicht müssen wir sie in ein Was macht eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt umbenennen und dann äh, immer mal verschiedene Netzpersönlichkeiten irgendwie rausgreifen, die die gerade irgendwie am größten rumgeschrien hat, so nach dem Motto. Können wir uns noch überlegen, was wir daraus machen? Fangen wir erstmal an mit. Der Fail der Woche. Und den Fail der Woche habe ich diese Woche mitgebracht. Und zwar geht es um leichtgläubige Menschen auf LinkedIn. Ich weiß nicht, hat euch schon mal jemand angeschrieben und wollte äh, oder hat euch versprochen, dass es ganz viel Kryptogeld in wenigen Augenblicken irgendwie gibt? Ich sehe Kopfschütteln.
2: Nein, ich habe nur also ich hab nur E-Mails mal von so einem Prinzen bekommen, aber sonst…
0: Ah. <lacht> Also Ähm,
2: mir hat noch kein Prinz bei LinkedIn geschrieben.
1: Ich habe nur bei Instagram schon mehrmals solche Anfragen bekommen.
0: Wir können, wenn wir gleich mit dem Fail der Woche f- durch sind, müsst ihr mich daran erinnern, muss ich euch meine Lieblings-Spam-Mail erzählen. Das ist ähm, eine sehr skurrile Geschichte. Aber bleiben wir erst bei beim Fail der Woche, den leichtgläubigen Menschen auf LinkedIn. Denn das FBI warnt vor äh, einer Art Heiratsschwindel oder Enkeltrick 3.0. Im Grunde ist es das Gleiche wie schon immer bei diesen Enkeltricks, auch egal ob analog oder digital. In dem Fall geht es nur darum, dass sich kriminelle, gut aussehende Profile bei LinkedIn erstellt haben, indem sie sich zum Beispiel seriöse Arbeitgeber eingetragen haben. Das geht ja. Also ich kann ja theoretisch überall laut LinkedIn gearbeitet haben. Es wird auch meiner Meinung nach, glaube ich, nicht kontrolliert, ob ich nun wirklich äh, schon 17 Jahre äh, bei der Zeit gearbeitet habe, was übrigens nicht stimmt. Ähm, Aber ich könnte das natürlich da eintragen. Und äh, irgendwelche äh, Kriminelle könnten sich natürlich eintragen, dass sie 14 Jahre bei Google gearbeitet haben, sich mit Krypto auskennen und hast du nicht gesehen. Und diese Leute schreiben dann Menschen bei LinkedIn an über die Chat-Funktion und fangen erstmal mit so ein bisschen Smalltalk an und irgendwann kommen sie dann dazu, dass man ja mit Krypto trades Geld verdienen könnte. Und dann geht es auch erstmal auf eine seriöse Plattform, sage ich mal. Und dort äh, werden dann kleinere Einsätze äh, platziert mit den Leuten zusammen und dann kriegt man auch erstmal Geld zurück. Das ist so dieses typische Prinzip. Ähm, gib uns erstmal ein bisschen was, dann kriegst du Gewinn zurück und so und dann werden die Einträge immer größer und es geht auf andere Plattformen, die dann eben nicht mehr seriös sind und irgendwann melden sich die äh, Verbrecher nicht mehr, weil sie sich mit dem Geld äh, eine schöne Zeit gemacht haben und äh, wie gesagt, das ist äh, bei LinkedIn in den Staaten zumindest gerade ein großes Thema, es schwappt wohl auch in andere Länder rüber und LinkedIn hat sogar einen eigenen Blogbeitrag dazu jetzt gemacht und ähm, ja, wie kann man sich dagegen schützen? Der Tipp, wie bei allen Dingen Wenn euch jemand in kurzer Zeit viel Geld verspricht, ist mindestens im Internet immer ein Haken dabei, aber meistens auch am Telefon oder ähnliche Dinge. Also aufpassen bei LinkedIn. Jetzt die Lieblingsspam-Mail. Mir schrieb mal jemand und die habe ich auch irgendwo gescreenshot, Ich finde sie natürlich jetzt spontan nicht. Mir schrieb jemand, dass er der Bruder eines russischen Kosmonauten sei. Und dieser russische Kosmonaut sei jetzt auf der russischen Raumstation und der Russland hätte nicht genug Geld um ihn zurückzuholen. Und er würde jetzt eine Spendenaktion starten, um diesen russischen Kosmonauten zurückzuholen. Und das Schöne ist, dieser russische Kosmonaut bezieht irgendwie schon seit 10, 15 Jahren Gehalt von der russischen Weltraumbehörde. Das heißt, er hat eigentlich Geld, da kommt man halt ohne ihn nicht ran. Und wenn ich jetzt quasi Geld spenden würde, um ihn da zu retten, würde es am Ende das Doppelte an Geld wieder zurückkriegen von seinen Gehältern. Man müsste halt jetzt nur irgendwie Geld auftreiben.
2: Na Mensch, hast du eine entsprechend seriöse Mailadresse auch gehabt bei dieser Mail?
0: Mhm nee, das war irgendwie äh, kein kein russische Mailadresse, wobei ja eigentlich hätte es in dem Fall fast eine russische sein müssen, dann wäre es seriös sehr gewesen, wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig wäre. Aber ich glaube, nach einer kurzen Webrecherche, recherche ähm, dass es die Raumstation da gar nicht mehr gab. Also insofern, <lacht> ja, aber es war eine sehr fantasiereiche Geschichte. Man hätte fast eigentlich äh, dem Menschen ein bisschen Geld überweisen müssen, nur weil es eine so schöne Geschichte war.
2: Ja, da sind die Mails, die ich bekomme von einer Bank, bei der ich kein Konto habe, sind ja eigentlich Dich sehr langweilig dagegen.
0: Ja, ähm, Storytelling ist eine ist eine spannende Geschichte. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal über Storytelling noch mal ein bisschen sprechen. Storytelling in Spam-Mails. Apropos äh, Storytelling, äh, kommen wir zu den Verbraucherhinweisen. Werbung.
3: First ist die digitale Bank für alle Gründer, Selbstständigen und Freiberufler mit Bankleistungen, einem umfassenden digitalen Leistungsangebot und Businesslösung. Dabei agiert die Bank so einfach und digital wie bei einem Fintech und so sicher und kompetent wie bei einer etablierten Großbank. Das digitale Konto First Base kannst du ab 0 Euro digital eröffnen. Eine kostenlose Kreditkarte lässt sich zusätzlich mit wenigen Klicks beantragen. Eröffne jetzt dein kostenloses Konto auf i.de.
0: Ende der Werbung Der Deep Dive Und nun zu unserem Hauptthema, dem Deep Dive. Äh, Autonomes Fahren, autonome Shuttles. Seid ihr schon autonom gefahren in irgendeiner Form?
2: Tatsächlich noch nicht, auch wenn es mittlerweile ja einige Möglichkeiten gäbe.
0: Genau. ähm, Warum sprechen wir überhaupt drüber? Weil uns in letzter Zeit vermehrt Artikel irgendwie unterkommen, ähm, wo es ums autonome Fahren geht und zwar nicht irgendwo, sondern ganz gezielt ums autonome Fahren in Deutschland. Äh, Und warum ist das so spannend? Weil nämlich äh, die deutsche Politik möchte, dass Deutschland zu einer Art Vorreiter wird. Im Thema autonomes Fahren. Wir sind nämlich das erste Land, das sich bei dem Thema Level 4-Automatisierung ähm, gesetzlich Gedanken dazu gemacht hat und Gesetzentwürfe und äh, Gesetze geschaffen hat, so dass die Technologieunternehmen äh, die Level 4 Automatisierung einsetzen können. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Level 4 klingt ja schön, aber welche Levels gibt es überhaupt? Und das ist der Punkt, wo ich jetzt was gelernt habe. Ich habe das nämlich mal nachgeschlagen und ich will das so einmal kurz zusammenfassen, bevor ich an euch übergebe. Ähm, Level 0 bis Level 5. Level 0 ist im Grunde äh, das, was man bisher immer früher gemacht hat in alten Autos. Der Mensch lenkt. Das ist kein bisschen autonom, das ist kein Assistenzsystem, nichts dabei. Alles, was mit dem Fahren zu tun hat, muss irgendwie der Mensch machen. Level 1, das ist das sogenannte assistierte Fahren. Das ist so, dass dann das Auto einige Aufgaben übernimmt. Zum Beispiel bei Adaptive Cruise Control. Da geht es darum, dass die Geschwindigkeit und die Distanz passend zum vorausfahrenden Fahrzeug geregelt wird. Lenken muss aber weiterhin der Mensch. Das ist zum Beispiel bei einigen tempomat in vielen Autos schon drin, in moderneren. Das kennt man. Level 2 ist dann das erste ein äh, bisschen automatisierte, da geht es um teilautomatisiert. Dann kann das Auto nämlich schon selbstständig lenken, beschleunigen und bremsen. Wer schon mal in einem Tesla saß und den Autopiloten benutzt hat oder in einem Mercedes kann das inzwischen auch und Polestar und wie sie alle heißen, der hat die Funktion wahrscheinlich schon mal am eigenen Leibe erfahren. Der das Punkt sind ist.
2: Das ja. sind dann die, die auch äh, selbstständig einparken können, oder?
0: Ja, einparken geht auch und halt äh, auf der Autobahn zum Beispiel die Spur halten ähm, und äh, Spurwechsel geht auch, wenn man den Blinker setzt bei vielen Systemen. Also im Grunde muss man eigentlich nur noch hinterm Lenkrad sitzen, aber man muss in- wirklich hinterm Lenkrad sitzen und man muss die ganze Zeit aufpassen bei Level 2. Äh, man kann also nicht einfach anfangen, irgendwas zu lesen oder andere Dinge zu tun. Das geht erst ab Level 3, da ist es hochautomatisiert. Der Mensch muss sich nicht mehr die ganze Zeit um den Verkehr kümmern. Er sitzt immer noch am Lenkrad, aber er kann offiziell lesen, er kann einen Film gucken oder so. Das Problem ist, er muss jederzeit noch eingreifen können, wenn es zu einer Gefahrensituation kommt. Level 4 ist dann vollautomatisiert. Da fährt das Auto vollständig autonom. Also ich steige ein, sage dem Auto, wo ich hin will, es bringt mich dorthin und ich steige wieder aus. Da gibt es meistens noch ein Lenkrad und gerade bei Level 4 Testfahrten sitzt auch, auch noch eine Person hinterm Lenkrad, die im Notfall eingreifen kann. Spannend wird es dann bei Level 5, nämlich dem komplett autonomen Fahren. Das ist so, wie es in Science-Fiction-Filmen und wie es uns wahrscheinlich auch in nicht mehr allzu naher Zukunft droht. äh, Da steige ich ein. Es gibt nicht mal mehr ein Lenkrad, zum Beispiel ein autonom fahrender Bus. ähm, Und der bringt mich dann an mein Ziel und ich steige wieder aus und alles ist gut. Aber wie gesagt, ich kann nicht mal mehr ansatzweise die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen. Das ist Level 5. Das sind die fünf äh, Autonomiestufen, die es gibt. Und in Deutschland ist, wie gesagt, jetzt Level 4 erstmals geregelt. was, was gibt es denn für, ähm, wenn ich sage, die ganze Zeit uns begegnet es in letzter Zeit häufig, was gibt es denn für Initiativen, ähm, was haben wir uns denn aufgeschrieben, wo, 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 wo ist man denn soweit schon anzufangen mit dem Level 4?
1: Also ob es jetzt genau das Level 4 ist, weiß ich nicht, aber im Oktober 2017, da ist die erste autonome Buslinie in Deutschland gestartet. Also ich würde sagen, auch wenn das so nicht explizit in der Quelle stand, Quelle war übrigens die Deutsche Bahn offiziell, ist das durchaus Level 4, denn dieser kleine Bus, der fährt absolut autonom. Der ist allerdings immer noch ein Sicherheitsfahrer mit an Bord. Genauer fährt er in Bad Birnbach rum und das Angebot wurde jetzt auch Anfang diesen Jahres ausgebaut. Außerdem soll das Ganze auch noch klimafreundlich sein. Also der autonome E-Bus ist elektrisch betrieben und zukünftig auch in Karlsruhe unterwegs. Und da ist es dann auch so, das fand ich ganz interessant, du kannst den auch per App bestellen. Das heißt, der hat gar nicht unbedingt diesen festen Fahrplan, sondern du kommst zum Beispiel am Bahnhof an und möchtest nach Hause fahren und kannst dir dann den E-Bus ganz easy bestellen über Smartphone.
0: So ein bisschen wie das mit Moja bisher in Hamburg und Hannover ja auch möglich ist. Ähm, da, da sitzt allerdings tatsächlich noch kompletten ein Fahrer, die sind nicht autonom. Also da sitzt wirklich ein Fahrer hinter diesem Elektrobus-Lenkrad. Genau. Ja, ist spannend. Also wirklich schon seit 2017, da, da hat das Verkehrsministerium auch das erste Mal überlegt, wir müssen da irgendwie ran und müssen da irgendwelche Gesetze schaffen. Und ähm, seit 2020 oder 21 ist es jetzt auch eigentlich so, dass Level 4 dann auch funktioniert und erlaubt ist.
2: Genau, man, man kann vielleicht noch ergänzen, ähm, dass die Bahn auch jetzt ein neues Projekt quasi angekündigt hat. Ähm was so im Bereich Darmstadt und im Kreis Offenbach stattfinden soll. Also die arbeiten auch mit dem äh, Rhein-Main-Verkehrsverbund dafür zusammen. Und da geht es eben auch um Level, also tatsächlich um Level 4, ähm, soll ab 2023 eben stattfinden. Und ähm, das Ziel ist eben, dass man so diese letzte Meile von äh, Zug oder S-Bahn oder sowas bis nach Hause überbrückt. Also da, wo jetzt auf dem Land zum Beispiel Busse fahren, aber vielleicht (lacht) nur zweimal am Tag, wenn man äh, Pech hat. ähm, Dafür sollen dann diese On-Demand-Angebote irgendwie genutzt werden können.
0: Ja, die letzte Meile ist ja oft äh, auch kostentechnisch so einer der Punkte, die irgendwie ähm, schwer zu überwinden ist und gerade ja auch auf dem Land ein, ein Thema, was häufig auch noch ein Punkt ist, und da ist Sixt jetzt gerade dabei, Dinge zu ändern, nämlich die Taxigeschichte. Und Sixt möchte Ende diesen Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres in München, ähm, das ist lustigerweise mal eine Großstadt, im Vergleich zu den anderen Projekten, ich scheine ja eher so in kleineren Bereichen unterwegs zu sein, ähm, möchte in München zusammen mit, ich habe es mir hier aufgeschrieben und ich finde es tatsächlich nicht, weil es zu viele Dinge gleichzeitig sind, äh, mit einem Mobilitätspartner, ähm, Mobile Eye heißen die, guck, Ähm, möchte zusammen Elektro-Robotaxis von einem chinesischen Hersteller auf die Straße bringen. Insgesamt sollen das 250 Autos werden, zunächst Level 4, also wirklich noch, äh, also schon autonom und äh, komplett autonom, dann Level 5, wenn die Gesetzgebung das erlaubt. Das ist noch nicht geregelt, bisher nur Level 4, also auch in München wird man demnächst dann, äh, umsteigen können und ohne Fahrer unterwegs sein können. Wir werden das sicherlich auch ausprobieren und mal testen, wie das so ist. Was heißt das denn für Bus- und Taxifahrer, wenn die in Zukunft ersetzt werden? Gibt es diesen Beruf dann gar nicht mehr?
1: Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe mal geguckt, ob es da vielleicht eine Interessenvertretung gibt. Was ich gefunden habe, ist Taxi Deutschland. Das ist ja offiziell eine Servicegesellschaft, aber die hatten auf ihrer Internetseite sich damit auch auseinandergesetzt, was das eigentlich heißt, so die Zukunft mit dem Taxifahren, was es für den Beruf bedeutet. Und feststellen lässt sich auf jeden Fall... Die Aussichten sind dann natürlich nicht so gut. Gerade wenn das Sicherheitspersonal auch nicht gebraucht wird, muss man ja ehrlich sagen, dann wird dort kein Mensch außer demjenigen, der eben von A nach B kommen möchte, drin sitzen. Das heißt, die Berufe... Hätten dann langfristig gesehen, wenn sich das so ausbaut, dass es wirklich gängig ist, auf jeden Fall Schwierigkeiten. Was ich sehr interessant fand, was sie dort geschrieben hatten, war, wenn man sich gerade den ländlichen Raum anguckt, du brauchst ja für das autonome Fahren, KI-gesteuert, Internet. Mhm. Und wenn wir überhaupt gar nicht überall in Deutschland, das ist ja auch viel diskutiert, eine stabile, wirklich Hochleistungsleitung haben, die dafür sorgt, man muss ja auch schauen, es wird ja noch mehr digitalisiert, dass diese ganzen Prozesse auch laufen können, könnte es vielleicht damit ein bisschen schwierig werden. Und das, fand ich, war mal ein sehr interessanter Aspekt, über den ich sonst auch noch gar nicht so viel gelesen hatte, weil es klingt immer alles sehr positiv, wir fahren autonom, wir fahren mit E, also das ist gut für die Umwelt und vernetzte Stadt, aber was mir aufgefallen ist, ich finde, da gibt es so eine kleine Schere, du hast diese Testpunkte. Projekte, die laufen eher in ländlichen Regionen. Wenn du aber über die vernetzte Stadt sprichst, dann siehst du ganz oft eher so eine Großstadt als Vorbild. die Hm. ja schon so ein bisschen vernetzt ist, wo so das autonome Fahren eher als Ergänzung zu den gängigen Öffis, die es jetzt schon gibt. Ganz klassisch mit Fahrerinnen drin und eben den Taxis geben soll. Und das
2: finde ich ganz spannend. Man muss auch dazu sagen, ähm, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat sich das mal angeguckt, ähm, wo denn aktuell so On-Demand- Verkehr von ihnen jetzt genutzt wird quasi, also ähm, was sie da so auswerten können. Und tatsächlich sind 47 Prozent ähm, des gesamten On-Demand-Verkehrs auf dem Land oder im ländlichen Bereich. Ähm, der Rest verteilt sich dann so auf Mittel, Oberzentren äh, und den suburbanen und urbanen Raum. Das heißt aber tatsächlich, dass dieser ländliche Bereich eben, wie du schon gemeint hast, ähm, vielleicht auch einen Knackpunkt eben bieten könnte. Und was man auch dazu sagen muss, laut dem VdV bräuchte es bis 2030, also wenn wir sagen, wir wollen bis 2030 flächendeckend so On-Demand-Verkehr in einem Regelbetrieb, dann bräuchte es dafür 3,8 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen.
0: Ja, sehr spannende Punkte, die ihr da gerade angesprochen habt. Ich will noch mal ganz kurz auf diese schere Land-Stadt irgendwie kommen. Ähm, ich finde ja spannend, dass die Bahn ja nun bei ihren Projekten scheinbar nicht unbedingt auf die Großstädte setzt. Und ich glaube auch, dass das für die, für die Land- ländliche Mobilitätswende tatsächlich etwas sein könnte, weil wenn du keinen Fahrer mehr hast, sinken natürlich die Kosten. Ähm, für die Stadt, die Taxifahrer und dass äh, die tatsächlich durch autonome Fahrzeuge ersetzt werden, die Gefahr sehe ich leider auch. Eine andere Branche könnte vielleicht aber tatsächlich davon profitieren, nämlich ähm, die Transportbranche, ähm, Stichwort LKW-Fahrer. Es wird hier hängende in Fachkräfte gesucht und niemand wird mehr gefunden, weil äh, die Bezahlung ist nicht immer unbedingt gut, die Arbeitszeiten sind doof ähm, und äh, die ganze Zeit auf Achse zu sein, war früher, glaube ich, mal sehr romantisch, inzwischen ist es das nicht mehr. Äh, da könnte KI ja durchaus, wenn sie jetzt den LKW-Fahrer ersetzt, äh, irgendwie stark helfen. Ich muss da aber auch gestehen, wenn ich mir jetzt überlege, auf der A7 nach Hamburg zu fahren und ich weiß, neben mir fahren die ganze Zeit autonom LKWs. Ich hätte, ich weiß nicht, ich hätte noch ein bisschen Angst hätte ich noch. <lacht> Gut, die haben keinen Sekundenschlaf. Ähm, die fahren, also, die halten sich an Geschwindigkeitsbegrenzung und solche Dinge. Aber so ein schweres, riesiges Fahrzeug autonom, hm. ich also, weiß nicht.
2: Kann, kann da bin ich rein. Ja, aber ich glaube, bis es äh, da so weit ist, dauert es tatsächlich noch einige Jährchen.
0: Ja, und es wird ja auch nicht so sein, dass die ungetestet erstmal da losfahren, sondern äh, wir stehen ja da noch relativ am Anfang. Wir legen ja jetzt los und gucken, probieren dann aus. Und dann ist es hoffentlich so, dass die gut getestet äh, auf der A7 Richtung Hamburg mit mir unterwegs sind.
1: Vielleicht dauert das ja auch noch ein bisschen. Und ich muss auch, ich habe mich so gefragt, diese Stufe, wo du die Kombination hast aus einem Menschen, der noch da sitzt und auch aktiv etwas tun kann, nicht nur einen Film schaut, aber eben von KI unterstützt wird, zum Beispiel, indem er ein Tempo hält oder indem er einfach frühzeitig auch einen Unfall erkennt. Das heißt, dass er wirklich den Fahrer oder die Fahrerin unterstützt. Da frage ich mich, ist das gar nicht so von Interesse, das vielleicht auch so für den innerstädtischen Verkehr auszubauen? Also klar, die autonomen Busse kann ich mir vorstellen, auf dem Land auf jeden Fall attraktiv, aber wenn man jetzt an die Stadt denkt und auch daran, dass wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren Menschen gerne Auto fahren möchten, fände ich es so eigentlich spannend, auch nochmal mehr auf sowas zu setzen, anstatt gleich ganz auf das Autonome zu gehen. Also ich habe mal in der Uni so eine Hausarbeit über KI geschrieben, war allerdings nicht mit autonomem Fahren, sondern ging tatsächlich um Automatisierung beim Schreiben, also im journalistischen Arbeiten. Und da war eine Kernaussage, die KI ist immer nur so gut wie derjenige, der sie programmiert. Ja. Und das habe ich mich halt auch gefragt. Auch eine KI muss ja maschinell lernen. Das heißt… Wie lernt dann eine KI vielleicht einen Unfall, der ihr nicht einprogrammiert wurde?
0: Ein kleiner klein fact Wir alle, auch alle, die uns zuhören, werden haben schon mal KIs fürs autonome Fahren trainiert. Habt ihr eine Idee, wo und wie?
2: Google Maps vielleicht? Ja, das ja fast, fast. unsere Daten da. Google Englisch ist
0: richtig, aber ihr kennt doch diese Captures. Ähm, klicke alle Fotos mit Reisebus an. Äh, klicke alle Fotos mit Zweirädern an. Klicke alle Zebrastreifen an. Das ist sehr wahrscheinlich für eine Bilderkennungs-KI von Google, die im Straßenverkehr unterwegs sein wird oder schon ist. Indem ich der KI sage, was ein Zebrastreifen ist, lernt sie das dann mit der Zeit immer besser.
1: Ist ja eigentlich auch eine spannende, spannende Sache. ja.
0: Kleiner Funfact. Ähm, ja, aber das ist das sind das sind alles Punkte. Und du hast auch eben gerade nochmal äh, in einem Nebensatz erwähnt, wir wollen alle vielleicht ja erstmal noch Auto fahren. Für mich sind das auch irgendwie zwei Dinge, selber Auto fahren und gefahren werden. Also wenn ich mir jetzt überlege... Ich bin lange unterwegs, ähm, war irgendwie auf einer Messe und möchte schnell irgendwie ins Hotel. Dann ist es völlig okay. Dann fahre ich auch wahrscheinlich sehr, sehr gerne autonom, setze mich in so einen Shuttlebus rein, der bringt mich zum Hotel und dann bin ich glücklich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich immer jede Strecke gefahren werden muss. Es ist natürlich entspannt, das ist schön. Aber so dieses typisch Deutsche, ich habe auch Spaß am Autofahren, das gilt für mich auch irgendwo noch so ein bisschen. Also Stella, du hast auch ein Auto. Ähm, würdest, du, würdest du komplett... Das Aufgeben für ein autonomes Auto oder hast, hast du Spaß am Fahren?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also da triffst du ja einen wunden Ich fahre mit Leidenschaft ein Schaltwagen und ich möchte ganz sicher nicht generell darauf verzichten. Also das würde, das würde mir, mir da geht mir echt was verloren. Also es klingt vielleicht blöd, aber auch wenn man dann mal so ein bisschen hinterm Steuer sitzt und ich glaube, ich finde das, ich finde das seltsam.
2: Wenn ich jetzt nur ja. noch gefahren werden würde. Ja, da muss ich mich so ein bisschen gegen euch stellen. Ich finde, Autofahren macht schon auch Spaß, aber ich fahre hauptsächlich Bahn mittlerweile und das nervt manchmal, wenn es nicht so ganz on demand funktioniert, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, und da fände ich sowas dann ganz spannend und ich muss auch sagen, es gibt einfach Situationen, wenn man körperlich nicht fit ist, wenn man ähm, zum Beispiel einen schlechten Tag hatte und müde ist, wo man einfach äh, beim Autofahren vielleicht ein Stück weit unkonzentrierter ist, als man sein sollte. Ähm, und eben genau dafür finde ich das sehr sinnvoll und da würde ich es äh, auch nicht vermissen, ähm, würde mir teilweise zum Beispiel ersparen, dann die letzte Stunde noch fahren zu müssen, weil ich einfach muss. Ähm, Sondern könnte sagen, so, jetzt macht das Auto das mal von selber. Und ähm, dementsprechend bin ich ja nicht ganz so der Nostalgiker wie ihr. Allerdings äh, habe ich dann so ein bisschen Sicherheitsbedenken aktuell noch. Da müsste man natürlich gucken, ähm, wie dazu so die Lage ist letztendlich.
0: Ja, aber wie du ja auch sagst, also ich glaube, sowohl der Mensch fährt nicht perfekt Auto als auch die KI. Und ich glaube, die KI wird irgendwann so perfekt Auto fahren, dass... äh, es ist vielleicht sogar fast fahrlässig, Menschen in das Lenkrad zu lassen. Aber ja, erstmal wird es ja sowieso eine Übergangszeit re- geben. Wir sprechen ja jetzt nicht davon, dass übernächstes Jahr das private Autofahren verboten wird. Und Elli, natürlich hast du ja auch recht, es ist ja auch für die Mobilitätswende deutlich besser, wenn wir auf Bahn und so umsteigen. Also insofern, ich ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, dass es für mich perfekt wäre, so ein Mischangebot, dass ich einfach sagen kann, wenn ich fahren möchte, fahre ich auch noch selber und äh, wenn ich keinen Bock habe, weil ich müde bin, dann lasse ich halt die Kiste fahren. Ist ja auch okay, solange er das gut macht oder sie das Auto. <lacht> gut, ähm, damit sind wir soweit durch oder haben wir noch einen Aspekt vergessen auf unserer Liste?
1: Also ich glaube, wir könnten da noch Stunden drüber sprechen.
0: Könnten wir. Aber ich würde
1: trotzdem sagen, wir haben ja auch noch andere Themen auf unserer Agenda für heute.
0: Genau, ähm, und wir werden natürlich an dem Thema irgendwie dranbleiben. Äh, mir war es nur einmal wichtig, dass wir jetzt mal so ein bisschen einen Abriss machen, warum das Thema irgendwie in letzter Zeit so häufig vorkommt, weil es halt jetzt gesetzlich äh, geregelt ist und weil die Hersteller da jetzt langsam anfangen, Autos auf die Straße zu bringen. Ja, und ich bin gespannt und ich hoffe, dass wir, wenn es jetzt Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres soweit ist, dass wir dann mal wirklich äh, aufbrechen können und zum Beispiel bei der Bahn, bei Sixt oder wie sie alle heißen, mal in so ein Auto einsteigen und mal mitfahren können und mal ausprobieren wie sich das so anfühlt und ob man ob man irgendwann das mulmige Gefühl, was man sicherlich am Anfang haben wird, ob das irgendwann abgelegt wird. <lacht> Wenn das so ist, äh, nehmen wir euch äh, audiotechnisch natürlich dabei mit. Was macht eigentlich Elon Musk? Wie immer geben wir in die Google-Suche den Namen Elon Musk ein und gucken, was ausgespuckt wird. Und äh, mir wurde diesmal ausgespuckt, dass Tesla... Prozent der Stellen abbauen möchte, wie die Zeit schreibt. Und zwar quasi prophylaktisch, weil man nämlich Angst hat, dass durch Inflation und ähnliche Dinge die Wirtschaft einbricht. Und laut Elon Musk hätte Tesla zu schnell zu viele Leute eingestellt. Tesla hatte zu Jahresbeginn knapp 100.000 Beschäftigte, wie die Zeit schreibt. Und das wären dann etwa 3.000 Stellen, die wegfallen würde, wenn man äh, 3 bis 3,5 Prozent der Stellen abbaut. Ähm, die Zahl der Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter soll aber auf lange Sicht wachsen. Ähm, das heißt, wenn da nicht gekürzt wird, ja, wahrscheinlich, vielleicht sind es Fahrerinnen und Fahrer, die durch autonome Fahrzeuge ersetzt werden. Ähm, na, wahrscheinlich sind es äh, Bürokräfte, die eingespart werden, ähm, ja. Das sagte Elon Musk auf einer Video, bei einem Video Interview auf der Konferenz Qatar Economic Forum, meine Güte.
2: Vielleicht läuft es ähm, aber auch wie bei SpaceX, ähm, wo Musk ja äh, Mitarbeiter entlassen hat, die ihn kritisiert haben. Also vielleicht ähm, löst Musk das Problem dann auch so bei Tesla Mal ja, ja. Da ist die Fehlerkultur ganz spannend ausgelebt worden.
1: Also ich glaube, unter Musk ist generell die Fehlerkultur, was seine eigene Kritikfähigkeit sagt, scheinbar sehr speziell und auch nicht unbedingt vorbildlich. Und wenn vielleicht in nächster Zeit jetzt auch ein Brief auftaucht, wie es ja bei SpaceX gewesen ist, wo sich Mitarbeiterinnen auch unter anderem über seine Äußerungen, die er so über Twitter immer raushaut, beschweren, dann erkennt man da vielleicht Zusammenhänge. Also auch bei Twitter ist das ja schon ein Thema gewesen.
0: Ja, ja, Twitter. Das wird vielleicht auch nochmal irgendwann ein Gesprächsthema hier. Ähm, Ob es denn nun wirklich soweit ist und wie es denn aussieht und ob es kommt und wenn nicht. Wie da da so Geschichte ist. Wir könnten auch nochmal über Mastodon sprechen, die Twitter-Alternative, die jedes Mal, wenn irgendwas mit Twitter ist, ein bisschen kurz aufblüht und dann doch wieder nicht genutzt wird. Ähm, Ja, mal gucken. Ja, soweit zu Elon Musk. Und damit zu unserer zweiten Werbeeinheit. Werbung
3: Flexible Strompreise und Abrechnung. Du zahlst nur das, was dein Strom am Markt kostet. Ohne einen Aufpreis auf deinen Verbrauch. Außerdem ausschließlich Ökostrom, eine monatliche Vertragslaufzeit und eine aufgeräumte App mit hilfreichen Stromspartools. Zum Beispiel eine automatisierte Ladelösung zum effizienten Laden deines Elektroautos. Mit dem Gutscheincode T3N sicherst du dir jetzt einen 40-Euro-Bonus für den TIBBA store Jetzt TIBBA entdecken auf www.tibber.com.
0: Ende der Werbung. Und damit kommen wir schon zum eigenen, ja fast Schluss, natürlich Verabschiedung noch, aber vorher wollen wir, wir sind da konstruktiver ähm, Journalismus hier, wir wollen über eine gute Nachricht sprechen und wollen positiv enden. Die gute Nachricht. Stella, diesmal hast du positive Dinge rausgesucht und ich weiß schon, dass es um Alkohol geht, insofern kann es nur gut werden. Was, was ist die gute Nachricht?
1: Also konkret geht es um Bier und das wurde jetzt zum ersten Mal von einer KI gebraut. Ich fand das sehr sehr spannend, also das Bier das hat auch einen Namen, das heißt nämlich Ale Blond, KI Ale Blond, so ist es richtig. Oder AI Blond Ale, so kann es ah, auch sein. Ah, Je okay. nachdem, also AI Nee, ja, ich, ich so nenne. nennen. Und die KI, die hat den Brauprozess einfach unterstützt, wie das Ganze funktioniert hat. Sie hat sich quasi alte Bierrezepte oder bereits vorhandene angeschaut und hat dann mit maschinellem Lernen nach Mustern gesucht in den Rezepten und hat sich darauf basierend ihr eigenes zusammengesetzt. Und daraus wurde dann auch wirklich ein Bier gebraut. Das durften dann Kundinnen testen und das Feedback, was sie dann zum Beispiel zum Geschmack gegeben hatten oder zu was auch immer, zum Schaum beispielsweise auch, wurde der KI zurückgespiegelt und die verbessert jetzt dadurch ihr eigenes Bier.
0: Verstehe. Das heißt, es ist quasi eine Braumeister, ein Braumeisterin, die immer wieder aufs Neue die Rezeptur verbessert, durch die künstliche Intelligenz, richtig?
1: Genau. Und Bitte nicht erschrecken, es heißt auch nicht, dass die KI da jetzt komplett selber vor sich hin Bier braut, das natürlich nicht. Das ist auch dem Startup dahinter oder dem Unternehmen, kein Startup, Entschuldigung, sehr, sehr wichtig, dass nämlich nach wie vor Menschen das Bier brauen. Und das soll gerade Kleinproduzenten und dem Mittelstand helfen, damit die eben einfach auch neue Rezepte bekommen und das Ganze dann damit
2: ausprobieren können.
3: Das
1: heißt, Hätte ich da nämlich
2: jetzt tatsächlich auch nachgefragt, weil nicht ja. beim Autofahren, aber hier äh, würde bei mir doch die Nostalgie rauskommen. Ach, ähm, auch beim
0: Bier plötzlich, Elli, da geht's dann los.
2: Ja, äh, <lacht> da ist, ist dann so, ähm, mein, meine Hände sind oben für das Handwerk, in Anführungszeichen so. Ähm, aber deswegen fand ich es gerade spannend, was du jetzt Stella erklärt hast, dass da schon auch noch ähm, echte Menschen dahinter stecken, die mit dem Bier was zu tun haben, die sich damit auskennen. Ähm, Genau. Also für mich hat es tatsächlich eher, gerade wie diese
1: Kombination, so jetzt habe ich es (lacht) richtig, über die wir vorher gesprochen hatten beim autonomen Fahren. Es geht nämlich darum, dass die KI einfach die BierbrauerInnen unterstützt. Mhm. Und sie hat übrigens auch einen Namen, den hatte ich noch nicht verraten. Deep Liquid heißt sie.
0: Oh, Deep Liquid. Ich ich möchte die ganze Zeit eigentlich jetzt das Bier gerne mal probieren. Ähm, äh, Gibt es das? Also in New Orleans wird das gemacht, richtig?
1: Genau, das hatte ich noch nicht verraten. Es kommt aus New Orleans. Und es, also die Brauerei heißt Nola Breathing. Und es ist am 20. Juni vorgestellt worden. Genau, jetzt haben wir doch. Ja, das ist ja, das war genau. gestern. Allerdings, also das vor genau. <lacht> Spoiler, ich wir sagen, zeichnen
0: einen vorher auf.
1: <lacht> wem das noch nicht aufgefallen ist, man kann es hier leider nicht herbestellen. Also es war eine ganz exklusive Party wohl, wo dann die Leute die Einwohnerinnen testen konnten von New Orleans. Und das war es erstmal. Wann die ich nächste würde, Charge kommt, ich weiß es nicht.
0: Das müsste man hier vielleicht mal dann die KI ausprobieren und was ja auch noch ein Punkt wäre das deutsche Reinheitsgebot gibt es ja auch noch. Ne? Da müsste ne? Das ist ja vielleicht auch eine Herausforderung, weil da darf man dann ja auch nicht alles irgendwie reinmischen. Ich weiß, dass die Amerikaner ein bisschen freier sind, was ihr Bier betrifft.
1: Vielleicht hat es das auch einfacher gemacht. Ja. Und vom Zeithorizont, also es dauert zwei bis drei Jahre, um das Rezept zu perfektionieren. Es könnte natürlich sein, dass jetzt regelmäßig so Testballons mit den Einwohnerinnen von New Orleans gefahren werden. Vielleicht müssen wir seitens C3N da mal anfragen, ob man mal ja. ein teilnehmen könnte. Ansonsten schätze ich mal, dass so in zwei bis drei Jahren vielleicht das erste KI-Bier auf den Markt kommt. Oder AI.
0: Ich sehe zwei Dinge auf uns zukommen. Zum einen Dienstreise mit dem Podcast-Team, um das mal auszuprobieren. Und das zweite ist, vielleicht müssen wir wirklich unseren Podcast äh, zum Thema Essen auch nochmal irgendwie auf die Beine stellen. Das haben wir ja schon in der vergangenen Ausgabe drüber gesprochen. Es ist immer wieder Thema. Ellie hat schon über Käse einen sehr schönen Artikel geschrieben. äh, Über Käse aus dem Labor. Äh, Vielleicht äh, und wir lassen uns da was einfallen. <lacht> Neues Essen oder irgendwie so. Wie, wie, wie die KI-Technologie die Lebensmittelbranche verändert.
2: Wusstest du dir übrigens, dass dieses Bier einen Preis gewonnen hat, sogar das KI-Bier?
0: Uh, wussten das wurde, die, dass das… Ah, faszinierend, okay.
2: Ja, das wurde bei den Australian International Beer Awards eingereicht und hat da äh, eine Silberauszeichnung gewonnen.
0: Okay, das heißt, ein Mensch war noch davor.
1: Das Nee, das war tatsächlich, es gab schon vor dieser Party da am 20. Juni, wo es vorgestellt wurde, gab es schon eine Testreihe okay. und da wurde schon mal getestet und das verbesserte Rezept, das wurde dann eingereicht und hat dann selber
2: gewonnen. Aber ja, Kaspar, ich weiß nicht, ob ähm, die Goldmedaille an ein menschliches Bier ging. Ich, ich vermute mal, ja. Ich
0: vermute mal, wenn es das, das erste KI-Bier ist. Ja, also, ich wollte äh,
1: gerade sagen, von der Logik her müsste es so sein. Sonst waren es wir, Aliens.
0: Wir, wir bleiben dran. Äh, ganz investigativ. Ja, so viel zum Bier. Vielen Dank dafür. Ähm, mit was kann man schöner enden, als mit einer Nachricht über Bier. Ähm, ihr könnt, äh, wenn euch die Sendung gefällt, uns ein Abo dalassen, weil uns das tatsächlich hilft. Das ist ja so ein bisschen die Podcast-Währung. Ähm, und wenn ihr richtig cool seid, äh, aktiviert ihr sogar noch die Benachrichtigung. Dann kriegt ihr nämlich eine Push-Nachricht. Wenn die neue Episode draußen ist, wir sind immer mittwochs um 8 Uhr zu hören, das war T3 Add-on für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und vielen Dank an Stella und Elli.